0: Alô, Curitiba, alô Curitiba, de Norte Azul, Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM Apresenta a Música da Minha Vida. Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Olha, para começo de conversa, me desculpem, mas eu preciso dizer: eu não sou nenhum bandido. Fiquei preso por quase dois anos mas não sou bandido. Tudo bem, pisei na bola, errei, mas eu paguei pelo que fiz e tudo aconteceu num momento de fraqueza e de bobeira que eu juro nunca mais vai se repetir. Me deixei levar por opiniões erradas, falsas amizades, acabei de certo modo me deslumbrando por um mundo do qual eu não fazia parte. E no fim acabei me dando mal. Fui preso e passei, repito, quase dois anos na cadeia. E só Deus sabe o tamanho do meu arrependimento. Não tinha um dia que eu não me consumisse de arrependimento. Jurei a mim mesmo que depois que saísse dali, jamais voltaria. Pelo contrário, faria de tudo para ser uma pessoa honrada, como aliás, eu sempre fui. Antes de conhecer aquelas pessoas acabaram me influenciando a me tornar a pessoa que eu não era. Não vou nem entrar em muitos detalhes, até porque nem vem o caso. Na época, lembro que eu tinha uma namorada e a família da Simone, além de evangélica, era assim toda certinha. Fico só imaginando a reação dos pais dela, quando souberam que eu tinha sido preso. Aliás, através da minha mãe, que ia me ver toda semana eu soube do que a Simone e a família dela pensaram a meu respeito depois do que enfim um dia inclusive eu perguntei não queria perguntar eu queria mas sabe aquilo começou a a me incomodar de um tal modo então na terceira visita da minha mãe eu fui obrigado a perguntar e a Simone mãe a senhora falou com ela, pediu que ela viesse aqui me ver minha mãe já fez aquela cara olha Vidal acho melhor você tirar essa moça da cabeça viu? Ela falou que não veio ver você, mas nem amarrada pelas coisas que ela me falou ela tá muito decepcionada com você e depois tem outra né? os pais dela também enfim, você já pode imaginar É, eu já imaginava que eles iam reagir muito mal. Só que puxa vida, pensei que ela gostasse de mim, que fosse ficar do meu lado, que fosse pelo menos me visitar, mesmo que fosse uma única vez, mas não. Através da minha mãe, eu soube que ela não queria mais saber de mim. Claro que isso tornou a minha vida ali naquele lugar bem mais difícil porque eu gostava dela e não era pouco então quando você tem um amor lá fora e sabe que a pessoa gosta de, de você você fica mais forte mesmo tendo de enfrentar já, aquela barra que é tá preso, uma coisa que era a primeira vez que me acontecia aquilo, e a última agora quando você não tem nada lá fora quer dizer, tinha minha mãe mas, mas sabe, quando você não tem um amor uma mulher que você sabe tá lá do outro lado, mas torcendo por você, te perdoando pelos erros, é muito difícil e eu tinha entrado naquela por minha própria culpa, fraqueza deslumbramento foi o período mais difícil da minha vida e nem poderia ser diferente, olha eu pensei que aqueles meses nunca fossem passar, só que apesar do tempo em que eu fiquei ali procurei a Simone logo que ganhei liberdade, mas ela já estava em outra, praticamente nem quis conversar comigo, nem conversar comigo ela quis, já estava em outra mesmo, me olhou assim de um jeito, como se eu fosse um lixo, isso me deixou ainda pior do que eu já estava, não tive alternativa a não ser tentar esquecer e tocar a minha vida. Logo nos primeiros dias, eu também notei uma coisa, olhar atravessado dos vizinhos, claro, né? Todo mundo sabia que aquele período em que não estava ali, tava na cadeia. As pessoas que me conheciam, com quem eu costumava conviver ali no bairro, naturalmente que todo mundo ficou sabendo do que tinha acontecido comigo. Aliás, mesmo quando ainda estava preso, minha mãe me contava que tinha vizinho que tinha virado a cara para ela, que não tinha nada a ver com o erro que eu tinha cometido. E se tinham feito isso com ela, não tinha nada a ver com o com meu erro. Imagina então o modo como me tratar. Até amigos meus me viram as costas quando fui procurá-los. Também tive dificuldade, por exemplo, para arranjar trabalho. E olha, eu tinha uma boa formação, viu? Mas ninguém queria me dar uma chance pelo fato de eu ser um ex-presidiário. Comecei a fazer bicos como ajudante de pedreiro para conseguir ganhar algum dinheiro. Na verdade, eu encarava tudo que aparecia. Nunca enjeitei serviço nenhum, principalmente depois da minha prisão. No começo, confesso que cheguei até a desanimar, viu? Mas nunca perdi assim completamente a esperança. Um dia fui ajudar um conhecido numa obra, e foi ali que o destino colocou a Cleusa no meu caminho. A Cleusa trabalhava na casa do lado daquela que tínhamos pego para fazer a reforma. Lembro que ele estava limpando a janela da casa, quando a gente se viu pela primeira vez. Lembro que saía ele fora para fumar um cigarro, Aí eu olhei assim por cima do muro e vi aquela garota passando pano no vidro. Ela também notou a minha presença. Inclusive sorriu e me cumprimentou. Eu a cumprimentei de volta e deste minuto em diante não consegui mais tirar o olho dessa menina. Olha, desde que eu tinha saído da cadeia, era a primeira vez que eu me interessava de novo por alguma mulher. Se bem que demorou uns dias para termos a nossa primeira conversa. Tudo aconteceu ali mesmo, por cima do muro. Ela era solteira, trabalhava como doméstica ali naquela casa e morava num bairro ali perto. Desde que eu soube que ela era solteira, eu já fui chamando ela para sair. Mas ela falou que não podia. E quando eu perguntei por que ela respondeu, eu tenho um filho para cuidar filho? Ué, mas você não falou que era, que era solteira? Pois é, mas tem um filho. Por quê? Algum problema? Não, claro que não, é que eu não imaginei. Eu vi que ela ficou meio chateada pela minha reação. Mesmo assim, não desisti. Aos poucos fui me aproximando, comecei a sair mais ou menos no mesmo horário que ela saía ali daquela casa e a gente na maior parte das vezes ia embora juntos conversando, às vezes íamos caminhando até a avenida, outras vezes a gente ficava ali no ponto esperando o ônibus e foi numa dessas vezes que acabou rolando o nosso primeiro beijo eu nem acreditei porque essa menina estava mexendo tanto comigo vivia pensando nela o tempo todo sonhando acordado o fato é que a gente começou a se envolver nos íamos praticamente todos os dias e numa dessas vezes a gente já mais próximos com mais intimidade assim um com o outro ela acabou me contando um pouco da sua vida da sua história disse que tinha sido mãe solteira já fazia muito tempo que não via o pai do filho dela e eu a certa altura perguntei Tá, mas o cara sabe da existência desse menino? É claro que ele sabe Eu contei logo que descobri que tinha engravidado Tá, mas e ele não quis assumir? Olha, Vidal, essa é uma história que me deixa um pouco envergonhada, viu? Nem sei se eu devo sei lá, nem sei se eu devo te contar Ué, não deve contar? Tô a troco de que isso? Não, agora você vai me contar, eu quero saber. É que ele não era quem eu pensava. Você entende? Para você ter uma ideia, eu acho que você vai ficar até meio. meio chocado, mas o, o Geraldo, ele está preso. Eu não sabia. Mas ele era um bandido. Mexia com coisa que não prestava. Quando ela falou aquele nome. Eu senti até uma coisa assim, uma tontura, porque ou eu muito me enganava, podia, tudo bem, ser só uma coincidência, mas eu achava que conhecia esse sujeito. Até porque, se o cara estava preso, esse Geraldo, que ela tinha acabado de mencionar, talvez fosse o mesmo que fazia parte da turma lá com quem eu comecei a andar e que acabou me influenciando a fazer o que eu fiz e parar na cadeia principalmente porque depois de dizer o nome dele assim, Geraldo ela quando se referiu novamente a ele usou um diminutivo Geraldinho e aí aí eu pensei comigo não é muita coincidência se fosse só Geraldo ainda Geraldinho você sabe que eu eu também conheci o Geraldinho que, que foi preso por acaso ele não é meio carequinho, assim como a cicatriz debaixo do queijo ela me olhou espantada. ele mesmo mas você conhece ele? nessa altura eu fui obrigado a mentir menti que que eu podia fazer? Falei que eu conhecia apenas de vista porque na verdade era um conhecido de um conhecido meu mas que a gente nunca tinha tido assim muita intimidade na verdade tínhamos ficado presos juntos quando eu falei aquilo que conhecia assim de vista ela falou olha como me arrependo de ter me envolvido com esse traste viu? Nunca pensei que ele fosse um bandido aliás ou eu muito me engano, ele ainda tá preso. Bom, por mim que apodreça na cadeia, viu? Não vale nada. Quero distância de gente como ele. Olha, nessas alturas eu já estava sentindo até dor de barriga. Só de ouvir ela falando. Fiquei ali me perguntando se ela descobre que eu andava com a turma desse cara e que também tinha sido preso junto com ele inclusive sabe no mínimo ela nunca mais iria olhar na minha cara não ia querer saber de mim é pra se ver como esse mundo é pequeno né? Olha não nego fiquei morrendo de medo mas com medo mesmo porque imagine se aquele infeliz saísse da cadeia e ficasse sabendo que eu andava saindo Com a sua ex-namorada, mãe do seu filho, ele com toda certeza não ia gostar. Olha, eu fiz de tudo, tudo que eu podia para que ela não soubesse da minha história, embora sabendo que sabe. Esse tipo de coisa é questão de tempo, né? A gente sabe que é, mas eu fiquei tão desesperado que tentei esconder de todas as formas. Fiz de tudo para que ela não soubesse que eu conhecia e conhecia bem o tal de Geraldinho, que fazia parte da turma dele, mesmo que por um breve período. Nessas alturas, já tínhamos terminado a obra naquela casa. Mesmo assim, a gente continuava se vendo. Aliás, eu já estava até frequentando a casa dela e ela também já tinha vindo na minha filho que ela tinha era novinho ainda tinha um ano e nove meses eu já tinha certeza de que o pai do menino era mesmo o mesmo Geraldinho que eu conhecia até porque a Creusa tinha me mostrado uma fotografia dele quando vi seu rosto espantado naquela foto só Deus sabe o que eu senti repito se ela soubesse que eu conhecia o cara que tinha andado com ele, inclusive sido preso junto com ele ela terminaria tudo comigo mas não tenho dúvida repito o que disse no começo desse meu relato não era nenhum bandido nunca fui fui preso por uma fraqueza por conta de uma fase complicada que eu tinha vivido na minha vida mas ela jamais entenderia por isso fiz de tudo para que ela não descobrisse essa parte torta da minha vida Em casa, por exemplo, esse era um assunto proibido quando eu a levava lá. Fomos levando o nosso namoro até que um domingo, estávamos ali na casa dela, tínhamos acabado de almoçar. Aí fomos pro quarto assistir um filme, eu, ela e o menino. Foi quando sua mãe apareceu ali na porta. "Cleusa, tem uma pessoa lá no portão querendo falar com você eu acho melhor você ir lá falar com ele antes que ele entre, né? Olha, juro que eu eu não percebi de quem, a quem que ele estava referindo. Até porque podia ser qualquer pessoa. Mas aquela parte da frase acho melhor você ir até lá antes que ele entre. Olha, me deu um tremelico porque Será, meu Deus? Será que. O que eu achei estranho? Ela falou aquilo, assim, olhando para a filha, mas sem tirar os olhos de mim. Olhou para a filha, entendeu? E aí falou aquilo, mas aí virando o olho para mim, como se estivesse dando aquela notícia para ela, mas também para mim. Curioso. Perguntei quem era a pessoa. E ela apenas falou que era para eu ficar ali no quarto e deixar que a Cleusa resolvesse aquilo. Depois eu vi ela fazendo um sinal assim para Cleusa, com os olhos, como se fosse uma indireta. E também notei que a Cleusa perdeu a cor. Ela levantou, pediu para eu não sair dali pra ficar cuidando do menino e saiu. Mas quem disse que eu fiquei ali? Estava curioso, aliás, mais do que isso, desconfiado. Fui até a sala e saí na janela pra ver quem era a pessoa. A minha sogra pediu que eu saísse dali quando me viu, só que já era tarde, eu já tinha visto quem era. E, para minha desgraça, para confirmar a suspeita que tive, a pessoa era ninguém menos, ninguém mais do que ele. O tal de Geraldinho, meu comparsa, com quem eu tinha ficado, inclusive, preso durante algum tempo, na cadeia. Eles estavam conversando lá no portão e as minhas pernas falsearam naquela hora. E o pior foi que ele também me viu e de lá mesmo do portão me chamou. Vidal, ué cara, o que você está fazendo aí? Ele falou aquilo e se voltou para Cleusa e falou para ela assim em voz alta, deu para ouvir. Ué Cleusa? de onde você conhece o Vidal? O que, é que ele tá fazendo aqui na tua casa? Nisso ela se virou na minha direção depois se voltou para ele de novo e perguntou Ué, você se conhece? Não gosto nem de lembrar da bagunça que tomou conta daquela casa porque ele naturalmente Quis saber o que eu estava fazendo ali. Chegou a entrar pelo portão, depois ali dentro da casa e começou a me dar de dedo na cara. Você vai explicar, meu chapa, o que você que está fazendo aqui, cara? Dona Rosa, prevendo a encrenca, disse que ele não era bem-vindo ali, pediu que ele fosse embora, senão ia chamar a polícia. Mas ele retrucou: Não vou embora coisa nenhuma, Dona Rosa. Quero saber o que está que rolando aqui eu vim para conhecer meu filho, saber da Cleusa, e aí dou de cara com esse sujeito aqui, eu quero saber o que que você tá fazendo dentro dessa casa aqui, Vidal, de onde que você surgiu, de onde que você conhece a Cleusa? Pensei que a gente fosse se atrair no soco, que ele fosse voar em cima de mim mas aí o irmão da Cleusa chegou bem nessa hora e conseguiu meio que apaziguar a situação, não muito, mas a muito custo convenceu o Geraldinho a ir embora e a voltar numa outra hora, só que mesmo assim, depois que ele se foi, todo mundo me colocou contra a parede, queriam saber que tipo de relação eu tinha com o Geraldinho e quando tentei desconversar, O irmão da Cleusa falou Ele me contou lá fora que vocês foram presos juntos É verdade isso História é essa, cara A cara que a Cleusa fez Bastava por mil palavras Sabe aquele olhar de incredulidade De perplexidade E principalmente de decepção ela olhou pra mim e sabe quando a pessoa é sério isso Vidal? você também esteve preso e junto com Geraldinho? não consegui abrir a minha boca para dizer uma palavra nem para tentar me defender me defender de que jeito meu Deus? tava tudo ali na cara só baixei os olhos e diante do meu silêncio ela falou quer saber Vai embora da minha casa, Vidal. Eu então tentei argumentar, só que dessa vez foi ela que não quis me ouvir. Não desisti fácil. A procurei outras vezes, mas ela sempre deixou bem claro que não queria mais nada comigo, que preferia ficar sozinha a se envolver com esta frase. Eu acho que foi a que mais me machucou, dentre todas as que ela me falou. Ela dizendo que preferia ficar sozinha a se envolver com o bandido de novo. Olha como me doeu ouvir aquilo. Porque eu não sou nenhum bandido. Sou alguém que errou, mas não sou bandido. E mesmo tendo errado, paguei pelo que fiz. Ela chegou a me acusar de ter me aproximado dela de caso pensado. Imagine. Eu nem sonhava em conhecê-la quando arrumei aquele bico. Do mesmo modo que nem nos meus melhores sonhos imaginava que fosse me apaixonar. Viver aquele romance bonito que a gente estava vivendo. Foi coincidência me apaixonar justamente pela ex-namorada do Geraldinho. Um cara que eu tinha conhecido quando estava envolvido com aquela turminha barra pesada. Aliás, depois, além de ter sido desprezado pela Cleusa, ainda tive de aguentar o Geraldinho na minha cola. Ele não gostou de saber que eu andava envolvido com ela. Mas quer saber? Não tem nenhum medo dele. Pelo contrário. Pela Cleusa. Eu seria capaz de enfrentar qualquer coisa, qualquer perigo, qualquer pesadelo, qualquer bandido, até o diabo eu enfrento. O problema é que ela não me quer mais. Me chamou de mentiroso, me acusou de coisas que eu não fiz e, para completar, ainda falou aquilo, né? Aquela frase que fica ressoando na minha cabeça o tempo todo. Prefiro ficar sozinha. A me envolver com um bandido de novo. Tudo bem. Eu escondi o meu passado dela. Até porque, a gente sabe do preconceito. Você começa a gostar da pessoa, aí percebe que se contar tudo, tintim por tintim, vai perder. Aquela... Só que no fim não adiantou esconder. Teria perdido se dissesse a verdade. E como não disse, a verdade foi descoberta de um jeito ou de outro e acabei perdendo tudo do mesmo jeito. Escondi parte do meu passado, é verdade. Mas o meu amor, eu juro, não era nenhuma mentira. E se mentir, foi pensando na nossa felicidade. Só que agora não adianta mais nada. né? Quer saber? Nem sei por que é que eu escrevi essa carta porque agora ela não me quer mais, me expulsou, não só da sua casa, mas me escorraçou também, de uma vez por todas, da sua vida.
0: Eu não me imagino nada sem você Meu bem-querer Amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tem Tipo doente Se você eu Na forma de um anjo, mas nem iria te amar Eu refio você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refiência Você está sempre presente na memória Quero a vocês na minha história Eu não me imaginava sem você Meu bem querer Amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tem Fico doente Se você não é Iria te inventar Na forma de um anjo Mas nem iria te amar Eu respiro você Só você não sabe Quando eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima Me arrepende Você está sempre presente Na memória Quero pensar você Na minha história Eu respiro você Só você não sabe quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha reter. Você está sempre presente na memória Quero a você Eu vivo esse momento
1: lindo Eu não imaginei que por conta de uma briguinha à toa Ela fosse tomar aquela decisão Depois da discussão que repito Nem foi assim tão séria Pelo menos não do meu ponto de vista Eu tinha saído para tomar um ar Dei uma volta de carro e, ao voltar para casa, me deparei com aquela cena. A Elisângela sentada no sofá, o olhar triste e aquela mala de roupa do lado. Eu olhei para aquilo e já fui perguntando: O que é isso, Elisângela? Eu estava só esperando você chegar, Luciano. Tá, mas. O que significa essa mala? Tô indo embora dessa casa. Embora? Mas como assim? Não, você não pode fazer isso. Vamos conversar. Eu era apaixonado por ela e seria capaz de fazer qualquer coisa para que ela digestisse daquela, aquela ideia louca, sabe, absurda, de sair da nossa casa. Tanto que já fui me aproximando, ela sentada no sofá e pedindo que ela pensasse melhor eu falei, falei, falei ela não respondeu, ficamos ali em silêncio durante algum tempo depois voltei a carga esquece isso Elisângela, por favor brigar, todo casal briga, mas eu falei alguma coisa que te magoou se eu falei, eu, eu te peço perdão vai ser melhor assim para nós dois, Luciano a gente não tá mais se acertando todo dia a gente discute por bobagem, Você sabe disso também não é assim né amor me dá uma oportunidade pelo menos é só isso que eu tô te pedindo ficamos ali naquele impasse eu argumentando tentando demovê-la daquela ideia boba, ela argumentando também até que no fim eu pedi passa pelo menos mais essa noite aqui então aí amanhã você decide o que fazer da tua vida. Ela ficou me olhando. Até que balançou a cabeça concordando. Até porque, nessas alturas, já era quase meia-noite. Antes que ela mudasse de ideia, peguei sua mala e já fui levando lá para o nosso quarto. Ela continuou ali sentada naquele sofá, olhando para o nada, o pensamento longe mesmo com o adiantado da hora acabei pedindo uma comida pra gente pela internet a gente comeu em silêncio na verdade sequer olhamos um pro outro até evitei ficar fazendo perguntas pra evitar mais clima ruim e depois na hora de deitar ela pediu que eu dormisse no sofá porque queria ficar sozinha até para que eu tivesse tempo para refletir, eu eu naturalmente não fosse a barra, concordei. Lembro que apaguei a luz, me ajeitei ali naquele sofá, fiquei ali olhando para o teto e me perguntando em que o nosso relacionamento estava dando errado, porque a gente se amava, disso não tinha dúvida. Ela também gostava de mim, eu, eu tinha certeza. Agora, o que mais me doía, é que a gente estava morando junto há tão pouco tempo, sete meses apenas, contando com o tempo de namoro, eram dois anos e meio de relacionamento, eu da minha parte não tinha dúvidas de que ela era a mulher da minha vida, era do seu lado que eu queria passar o resto dos meus dias, pelo fato de ela ter aceitado passar pelo menos mais aquela noite ali em casa, mesmo a gente dormindo naquela situação, eu ali no sofá da sala, ela no quarto, eu fiquei com uma esperança tão grande de que ela pensasse com mais calma, esquecesse aquela ideia de sair de casa. Dizem que não tem nada melhor do que um dia depois do outro, né? Com uma noite no meio para a gente acalmar o coração. Eu inclusive pedi a Deus em oração, que não me dasse o coração dessa mulher, que a fizesse desistir de me deixar, tudo poderia ser resolvido. Se isso realmente acontecesse, sabe, se ela fosse realmente embora, eu sinceramente não sabia o que fazia da minha vida. Varei a madrugada pensando até que peguei no sono e quando despertei já era dia. Olhei o relógio 15 para as sete da manhã só eu sei a vontade que me deu de ir até o quarto, ver como ele estava. Aliás, essa vontade se apoderou de mim a noite toda, mas fiquei com medo de acabar piorando a situação. Tomei um banho, escovei os dentes, preparei o café e fiquei ali na sala, esperando que ela acordasse e levantasse para a gente conversar, só que os minutos foram passando e nada dessa mulher sair daquele quarto, esperei, esperei, até que perto das nove e meia, resolvi dar uma conferida. Abri a porta assim, bem devagar, porque numa dessas, ela ainda pudesse estar dormindo. Só que, por meu espanto, não havia ninguém ali naquele quarto, a cama estava desarrumada, mas não havia nenhum sinal da minha mulher. Meu coração disparou dentro do peito. Ela devia ter saído enquanto eu ainda estava dormindo, ou então quando estava no banho. Sua mala também não estava ali no lugar onde eu tinha deixado na noite anterior. Liguei para ela na mesma hora, mas ela não atendeu. Mas mandou mensagem em seguida: Eu estou aqui na casa da mãe, Luciano. Saí bem cedo. Você estava no banho, por favor, não um venha atrás de mim. Me deixa botar minha cabeça em ordem. Se for o caso, outra hora a gente conversa. Imagine o estado em que eu fiquei. Liguei um monte, mas ela não quis me atender. Depois fui até a casa da minha sogra, mas ela também não quis conversar comigo. Pediu que eu respeitasse aquele seu momento. E infelizmente para nós, realmente não teve mais acerto e não foi por falta de tentativa porque eu fiz o que pude na semana que se seguiu eu passava todos os dias lá na casa da dona Irene para tentar pelo menos tentar me acertar com ela porque sabe de um dia para outro a pessoa pensa de repente tá num momento diferente só que não teve jeito não teve jeito. Só Deus sabe o quanto eu me churamiguei, me humilhei, mas ela realmente não queria mais voltar para nossa casa. Quer dizer, voltar até voltou, mas só para buscar o resto das suas coisas. E ainda voltou num horário em que eu não estava. Sabe, chegou a, a, a levar, inclusive eletrodomésticos, coisas de cozinha, do quarto, do banheiro, dando a entender que realmente estava tudo acabado, não tinha mais jeito. Eu perguntei se havia outro homem, mas ela não respondeu. Apenas falou que isso não vinha ao caso, o que me deixou sem saber o que pensar. Olha, a minha vida ruiu desde que essa mulher me deixou e nem podia ser diferente, já que ela era a quando se foi, levou junto todos os meus sonhos, a minha alegria de viver. Apesar de tudo, tentei levantar a cabeça e seguir em frente. Mas sabe quando parece que tudo perde o sentido? Passou um mês, passaram dois meses, três, quatro e ela realmente não voltou atrás. E foi mais ou menos nessa época que por meio de uma prima dela, que também era minha amiga, eu soube de uma coisa que, olha, me deixou devastado. Quando a Gisele me contou aquilo, juro, eu não acreditei. Não sei se você tá sabendo, Luciano, mas a Elisângela tá grávida. Eu devo ter perdido a cor naquela hora. Só não desabei ali. Na frente daquela menina, sei lá por quê, porque perdi até a firmeza nas pernas e tremendo por inteiro. Não sei de onde tirei forças para perguntar: Você tem certeza? Claro que tenho. Eu estive esses dias lá na casa da tia e ela mesma me contou. Mas então, então ela tá com outro cara? A Gisele não confirmou, só que convenhamos, né? Nem precisava. Bastava o modo como ela olhou para mim. E depois ainda colocou a mão assim no meu ombro, com aquela expressão de pena, e me deu aquele conselho. Esquece a minha prima, Luciano. Vai viver tua vida. Ela já deve estar em outra muito tempo. Olha é aquela notícia que acabou comigo. Fazia, sei lá, uns cinco meses, quatro, cinco meses que estavam separados. E convenhamos para ele estar grávida. Já devia estar com outro cara há pelo menos dois ou três meses. Na época, quando a gente estava junto, a gente sempre conversou e muito sobre filhos. Eu queria tanto ser pai de um filho dela. E no fim, foi para outro.. Que ela deu essa alegria. Nunca senti uma angústia tão grande na minha vida. Até pensei em ligar para ela para ver se aquilo era verdade mesmo, como se eu precisasse ouvir na sua boca, mas aí achei melhor deixar quieto. Eu já tinha me humilhado tanto, tanto. Botei na cabeça, depois dessa notícia devastadora, que eu precisava tirar essa mulher a todo custo do meu pensamento. Até que três semanas depois, não mais do que isso, voltamos a conversar. E dessa vez, ela me atualizou em relação aos últimos acontecimentos. Entre uma coisa e outra, ela falou. Eu tenho uma coisa chata para te contar, Lucindo. Sabe? Eu conversando com a prima dela e, e que já tinha me dado aquela notícia e, ruim, né? Para mim foi o o fim. E agora essa mulher de, falando comigo de novo diz que tem uma coisa chata para me contar, chata e triste. Eu fiquei pensando, mais uma notícia triste. E o pior é que era. Ela olhou assim a minha cara e jogou a bomba. A Elisângela, ela... ela perdeu a criança. O que você está me dizendo? Ela, ela perdeu o filho? Pois é. Está todo mundo arrasado lá na casa da tia. E tem mais. Pelo que fiquei sabendo, o pai do filho dela não quis nem saber da criança, sumiu assim que soube, que ela tava grávida. Todo mundo está achando que ela perdeu essa criança por causa disso, de tanto nervoso que passou. Mas, você sabe quem é esse sujeito? Pior que não. Na verdade, se você quer saber, eu nem sabia que a Elisângela tava com alguém antes dessa gravidez. imagine como ficou a minha cabeça. Fiquei triste por ela. Juro que fiquei. Porque ela devia estar passando por uma fase muito, mas muito difícil, deprimente, triste. Imagine perder um filho. Mesmo no começo da gestação deve ser a pior coisa que pode acontecer a uma mulher. Ela devia estar muito frágil, carente. Olha Eu talvez não dizia ter feito isso. Até porque ela podia não gostar. Pensar que eu estivesse querendo me aproveitar da situação para me reaproximar dela. Mas resolvi correr o risco. Eu fiquei tão chocado com aquilo que tinha acontecido. Me bateu aquela vontade, aquela ânsia de protegê-la, de cuidar dela. Que em vez de simplesmente ligar, dizer que sentia muito, oferecer minha ajuda. Do que ele estivesse precisando eu comprei um buquê de flores uma caixa de bombons e mesmo correndo o risco de levar uma porta na cara fui até a casa da dona Irene para ver a minha mulher sabe eu precisava lhe dar pelo menos um abraço dizer que sentia muito quem me recebeu a porta foi justamente a minha ex-sogra Olhou assim para mim, com uma certa surpresa. Olhou para as flores que eu trazia nas mãos, a caixinha de bombons. Perguntou se eu estava bem. A Elisângela estava ali na sala. E naturalmente que também ficou surpresa com a minha visita. Luciano? Ué, você aqui? Tudo bom? Eu. Soube do que aconteceu com você, enfim. Vim saber como que você está. Dizer que eu sinto muito e. olha, eu trouxe isso aqui para você. Juro, estava morrendo de medo de não ser bem recebido. Só que, para minha surpresa, o que aconteceu foi o contrário. Ela pegou as flores, cheirou, agradeceu e me convidou a entrar. Pediu que eu sentasse. Logo a dona Irene preparou um refresco, foi lá na cozinha, até para deixar nós dois ali a sós, né? E como eu esperava, e nem podia ser diferente, né? Ela estava muito, mas muito fragilizada. Dava para ver só no seu jeito. Eu acho que nunca tínhamos conversado tanto. Imagine. Eu com medo de não ser bem recebido, dela inclusive nem querer conversar comigo e no fim acabei ficando até pro almoço. Ela também quis saber como tava a minha vida, se eu já tinha outra pessoa, se continuava morando na mesma casa. Quando falei que sim, ela lembrou. Então, sabe o que, que eu tava pensando esses dias? Lembra daquele quadro que a gente comprou lá na rua 15? eu tava pensando em buscar. Posso? Claro que pode, imagine. Ela ficou de passar qualquer dia lá em casa para buscar o bendito quadro. Era um quadro muito bonito que tínhamos comprado de um desses artistas que expõe as suas obras ali no centro, próximo da Boca Maldita, ali na... Olha, eu nem imaginei que fosse passando um domingo tão bom. Pensei que ela não quisesse mais me ver, nem falar comigo. Nos despedimos com um abraço bem apertado. E eu ainda falei que ela podia contar comigo para tudo, que era só me ligar. Olha, eu voltei para casa, me sentindo tão bem, apesar do nosso afastamento, do fato de ela ter engravidado de outro cara, depois ainda perdido o bebê, foi tão bom vê-la de novo conversar com ela ganhar aquele abraço trocamos até mensagens no decorrer daquela semana mensagens comuns até que no sábado ela perguntou se podia ir buscar o quadro imagine se não falei que a estava esperando ela chegou a tardinha estava tão linda assim que entrou ficou olhando assim para todos os cantos como se estivesse se recordando dos tempos de enfim não tínhamos vivido assim muito tempo ali dentro daquela casa mas é lógico que havia recordações também nesse dia conversamos muito sabe imaginei que ela fosse entrar naquele assunto assim por sua própria iniciativa sinceramente, não pensei que ela fosse, só que pelas tantas ela falou. Sabe que tem horas que eu me arrependo. Talvez eu tenha sido precipitada quando resolvi ir embora daqui. Você deve ter ficado muito magoado comigo, né? Sabe, não fiz nenhum comentário, apenas fiquei olhando para ela, esperando que ela dissesse mais alguma coisa, ele então sorriu, assim, um sorrisinho meio encabulado e perguntou, você tá mesmo, sozinho? Quem eu? Claro que tô. E você não andou trazendo nenhuma mulher aqui para essa casa para passar a noite com você? Falei que não que depois que ela me deixou, nunca mais sequer havia beijado outra boca na minha vida. E sabe o que que era pior? É que era a verdade. Nessa hora, ela se abriu num sorriso. Meu coração disparou quando o impossível, sabe? Porque juro, eu, eu não esperava. De repente, ela... Aquele sorriso tão lindo... Ela se aproximou assim de mim e eu perguntando a mim mesmo em pensamento: será que essa? Sem pensar em mais nada, deixei ela se aproximar e encostar a sua boca na minha. Eu então apertei tão forte nos meus braços e a beijei com tanta paixão. E um beijo foi puxando outro. E o fato é que começamos ali na sala e terminamos no quarto, em cima da minha cama, ou por outra, a nossa cama, porque nunca tinha deixado de ser dela também, apesar do rumo que nossa vida tinha tomado. Olha, fizemos amor como nos velhos tempos, como se aquela tempestade não tivesse atravessado a nossa vida. Foi a melhor noite que eu já tinha passado. No dia seguinte, levantei bem cedo e fiz questão de levar café na cama para ela. E para minha alegria, ainda passamos aquele domingo todo juntos. No fim, quando ela falou que precisava ir embora, falei que a levaria. Aí perguntei do quadro se ela não ia levá-lo, no que ela respondeu. Quer saber? Melhor deixá-lo aqui mesmo até porque, quem que pode adivinhar o futuro? Eu entendi perfeitamente o que ela quis dizer e só eu sei, talvez Deus também saiba, Hum. o quanto fiquei feliz. Era uma coisa que estava acontecendo que eu nunca julguei possível acontecer. No fim a deixei na casa da sua mãe, ela falou que tinha adorado passar aquele final de semana comigo que era uma eu era uma pessoa muito especial olha só Deus é que sabe como voltei para casa me sentindo nas nuvens e foi desse modo que aos poucos fomos nos aproximando pouco a pouco eu disse quem podia imaginar que o fato de ela ter engravidado de outro homem perdido o bebê pudesse acabar nos unindo de novo. Ela foi voltando aos poucos para nossa casa. Num dia trazia uma coisa, no outro dia trazia outra, dormia uma noite sim, outra não, final de semana estava sempre indo comigo e quando me dei conta já estávamos vivendo de novo como marido e mulher. Não houve sequer uma conversa assim para que isso acontecesse. Ela não pediu para voltar, nem eu pedi que ela voltasse, simplesmente foi acontecendo ao natural, de um modo tão espontâneo, que me fez acreditar que tem coisas que estão escritas e que sabe, tá traçado, vão acontecer. Não sei do dia de amanhã, não sei se iremos continuar juntos para sempre, se o nosso relacionamento vai perdurar dessa vez ou se vai acabar de novo como já aconteceu uma vez mas de uma coisa eu sei melhor nem pensar nisso melhor viver um dia após o outro é isso que eu faço procuro aproveitar essa felicidade ao máximo, como se não houvesse amanhã até porque é como dizem, né? A felicidade é, é feita de momentos e depois que eles passam não voltam mais. Por isso, mesmo que amanhã eu volte a chorar, pouco importa, o que mais quero é aproveitar o dia de hoje, viver cada instante ao lado dessa mulher como se eu fosse o último. Se eu morresse daqui a um minuto, juro, Morreria feliz pelo simples fato de ter essa mulher aqui comigo, agora. Por ela ter voltado para mim. Até quando? Não sei. E pouco me importa. Só sei que nesse instante ela está comigo. Como também sei que é a pessoa que eu sempre quis para mim. Por mais que o tempo passe, por mais que coisas aconteçam, por mais desencontros que haja entre nós, ela é a pessoa que eu quero pra mim pra sempre. Ela é a mulher da minha vida.
2: What day is it? And in what I can't keep up, and I can't back down I've been losing so much time Cause that's you and me, and all other people Nothing to do, nothing to lose And it's you and me And I love the people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. What of the things that I wanna say, just aren't coming all right, I'm tripping on Got my head spinning I don't know where to Go from here Cause it's you and me And all other people Nothing to do Nothing to prove And it's you and me And all other people And I don't know why I can't keep my She does, it right. Cause there's you and me And all other people Nothing to do Nothing to lose And there's you and me And all other people And I don't know why I can't keep my eyes up. Nothing appropriate it's you and me And I love people And I don't know why I can't keep my eyes off of you What day is it And in what my hand this clock now?